0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. En recarga tu cartera,
1: Luis Ramos. Yo había hecho de joven radio, había trabajado en radio. Es un tema del micrófono que siempre me había gustado. Nos habló de su proyecto Libros para Emprendedores. Pues yo tenía claro que mi podcast no lo iba a escuchar nadie, porque si nadie lee, ¿a quién le interesa un podcast de libros?
0: Hablamos completamente de todo. Como
1: también de joven, me había yo pagado, por ejemplo, la carrera, me la había pagado con dando clases. Me gusta transmitir conocimientos.
0: También hablamos de cómo invertir en ti mismo. No te pierdas, recarga tu cartera. La frase financiera del día. Cuando inviertes en ti mismo, catalizas inmediatamente todo el valor agregado de las personas que ya tienen la experiencia en lo que estás aprendiendo. Por ello, no dudes en aprender. Hábitos de gente exitosa. Punto uno,
1: define qué es el éxito para ti. Pero para eso, punto cero, define tus metas. ¿Qué quieres alcanzar? El éxito es la sensación que vas a sentir cuando alcances tus metas. Por lo tanto, busca metas que estén alineadas con tu pasión, que te guste, que te sienta satisfecho o satisfecha alcanzándolas y que busca que no sean sensaciones momentáneas. El éxito para una persona puede ser salvar su matrimonio. El éxito para otra persona puede ser casarse. El éxito para otra persona es no puedo tener hijos y e hice inseminación artificial y tengo un hijo.
0: Bienvenidos a este podcast número 45 titulado Invierte en ti mismo con Luis Ramos. Las inversiones son un estilo de vida diferente al que nos enseñaron. Se puede ser frugal y optimizador, también muy humilde y centrado. Por otro lado, puedes ser un buen administrador del tiempo y del dinero, tomándolo como un medio y no como un fin. Es decir, que el dinero sea el vehículo para que logres tus objetivos para hacer lo que amas y te apasiona. Pero el ser humano también lo consagra el salario emocional, aquel que te deja satisfecho con un propósito de vida, aquel que es dar sin recibir nada a cambio, aplicando totalmente la ley de reciprocidad, la cual es la encargada de acomodar las cosas en la vida para que todo te regrese multiplicado. En este podcast invité a una gran persona que encontró su propósito de vida dejando el resumen de un libro y enfoques a tu destino de la inacción a la acción. Podcaster, emprendedor, mentor, director del Instituto de Emprendedores, empresario, especialista en aceleración de negocios y fuente de inspiración para muchas personas, entre ellos su servidor. Libros para Emprendedores es un podcast que me inspiró a realizar este mismo programa, Recarga tu Cartera, encontrando el propósito de vida que es hacer una comunidad de chuchos cuereros inversores. Un libro siempre te va a traer satisfacción. Un libro te va a compartir una persona que ya aprendió toda esa travesía de ese conocimiento. El impartir conocimiento es para la gente que quiera aprender, desarrollarse y tener éxito en la vida. Así que no dudes en tomar un libro para tener todo ese conocimiento que es gratis. Recuerda que si nos estás escuchando de Apple Podcast, vete directamente para allá. Regálanos 5 estrellitas y una review qué te parece el programa, tus comentarios, todo eso nos ayuda bastante con el programa para poder crecer, para poder escucharte y sobre todo para saber cómo te ha parecido todo el contenido que hemos estado manejando. También este podcast, Recarga tu Cartera, lo puedes escuchar en cualquier plataforma, iBox, TuneIn, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, entre otros. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos con nuestro invitado. Hola Luis, bienvenido a Recarga tu Cartera. ¿Cómo estás? Hola,
1: Roberto. Muy bien. Muchas gracias por la introducción. Así sido gusto venir a los sitios y te tratan también. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
0: Es un placer enorme que estés aquí también con nosotros. Y vámonos con la pregunta obligada. Cuéntame qué te inspiró a realizar el podcast Libros para Emprendedores y Mentor 360. Son historias diferentes. También
1: son épocas diferentes de mi vida. El podcast de libros eh, yo lo empecé... En enero, lanzo los primeros episodios en enero 2016. Estamos en, terminando una quinta temporada ahora mismo. Y, y básicamente lo lanzo como hobby. Para mí era, era necesario desintoxicarse, tener algún tipo de hobby. Y entonces lo que yo buscaba en aquel entonces, que era pesar inmobiliario, pues era esa vía, esa válvula de escape, esa vía de escape. Y entonces lo que probé es hacer algo que nunca había hecho y es dejarme llevar por las cosas que realmente me gustan sin buscar un, un retorno de inversión, puse en marcha un hobby en este caso yo había hecho de joven radio, había trabajado en radio es un tema del micrófono que siempre me había gustado entonces pues eso dije, pues eso tiene que estar Luego, pues, ¿de qué hago el programa de radio? Bueno, pues, de libros, que siempre he estado leyendo libros toda mi vida desde muy pequeño. Bueno, pues, un podcast, en este caso, que es un programa de radio que me lo puedo montar yo, y de libros. ¿Y de qué libros? Bueno, pues, de emprendimiento, que era el tema que me había traído a México, en este caso, a vivir. Y en lo que estaba centrando mi vida, que era el tema del emprendimiento, de emprender, de crear empresas y todo eso. Y, básicamente, de... De ese cóctel de tres piezas diferentes, pues sale esta, que es Libros para Emprendedores, un podcast de libros y de emprendimiento. Entonces, básicamente, centré ahí en, en ese cóctel tres cosas que a mí me apasionaban y creo que eso es la clave. Que me apasionan y me siguen apasionando esos tres temas, entonces hablo sin dolor, no me cuesta nada hacer... Eh, episodios en ese sentido, bueno aparte de las horas que conlleva, pero pues me lleva, me, me trae mucho, mucha tranquilidad hacer las cosas que quiero y lo empecé como un hobby, lo empecé solamente como un hobby, teniendo en cuenta que en México en este caso, en Latinoamérica o en el mundo hispano no se lee libros, se lee muy pocos libros per, per cápita, pues yo tenía claro que mi podcast no lo iba a escuchar nadie porque si nadie lee, ¿a quién le interesa un podcast de libros?
0: ¿Te ha pasado que luego no tienes un solo peso para cubrir tus necesidades más básicas y todo esto es porque no has generado ingresos pasivos? Entra a mis talleres de recarga a tu cartera en donde te enseñaré de cero a ser un chucho cuerero de las inversiones para que tú puedas obtener paulatinamente tu libertad financiera. El dinero no se gana de la noche a la mañana, pero con una muy buena estrategia y con este curso que yo te voy a dar, vas a aprender a ser un experto en las inversiones.
1: Qué equivocado estaba, porque pues a, a los pocos meses, tres, cuatro meses, estaba ya en los primeros puestos eh, de México, luego fui escalando puestos y hasta llegar al número uno de negocios en todos los países de habla hispana. Realmente he estado, eh, creo ahora mismo, en todos los países de habla hispana. En algún momento, si no lo estoy ahora, He estado en algún momento en el top 1 de podcast de, de negocios y ahí sigo, ¿no? Pues entonces he descubierto que a través de un hobby que es mi pasión de cristalizarlo en las cosas que realmente me gustan es cuando yo mejor transmito. Entonces, pues eh, en eso me he dedicado. Como también de joven me había yo pagado, por ejemplo, la carrera me la había pagado con, dando clases. Me gusta transmitir conocimientos, pues eso también lo incorporé y luego pues... Eh, transformé esto que era un hobby, entretenimiento, mi programa de radio, escape, válvula de escape, lo transformé en un negocio creando pues, formación alrededor del podcast y de, toda la, y de todo el feedback que estaba recibiendo de decenas de miles de personas que me escribían y me decían me gusta, me ayudaste, ¿por qué no hablas de esto? ¿este libro por qué no lo revisas? Y al final de todo eso, pues... Eh, había mucha gente que te pedía ayuda y de ahí nace un negocio y ese negocio pues me lleva a, a plantearme incluso lo que era un hobby convertirlo en el centro de mi vida y poco después así lo hago y, y pues dejo mi empresa de construcción para centrarme todo, totalmente en el online y en formación y, en, y eso me ha, me ha dado muchísimas alegrías porque he conseguido no solo tener los mismos ingresos que tenía sino aumentarlos por un lado, por un lado el lado del dinero está cubierto pero descubrí algo que yo no había descubierto en mi vida hasta entonces, que es la satisfacción de ayudar a otros. Siempre somos los egoístas, el ser humano está programado, sobre todo en esta cultura, de manera egoísta, ¿no? Pues construyete tu propia vida, no construye tu camino y todo eso. Y yo ahora estoy construyendo mi camino no construyendo mi camino, sino ayudando a otros a construir el suyo y me está dando unas satisfacciones increíbles, increíbles. Y ese es el nacimiento y un poco el germen de libros para
0: emprendedores. Es una gran historia, Luis. Desde luego, todo lo que nos platicas con respecto al nacimiento de este podcast de libros para emprendedores deja todo un legado para podcasters que estamos trabajando en esa parte de salir, digamos, como del anonimato. Pero sobre todo, esta comunidad es muy padre porque... Prácticamente tú estás desarrollando contenido que te agrada bastante, hablas de lo que te gusta, hablas de lo que te apasiona y muchos podcasters que te están escuchando ahorita en este momento seguramente se están identificando contigo, de hecho yo me identifico contigo en ese aspecto, porque ya una vez que encuentras el motivo como tal de tu podcast que tú vas desarrollando de cero, que lo vas potencializando, conoces mucha gente en el camino, muy muy interesante... Y sobre todo vas generando nuevos proyectos como en tu caso que empezaste a desarrollar otro que es Mentor360 en el cual aprendo bastante de toda la gente que llevas ahí, los coach, los emprendedores, los líderes de opinión porque dan temas muy muy padres en los cuales tú aprendes constantemente de manera diaria. Eso es lo que me encanta del, del programa. Pero platícanos realmente cómo nació mentor 360 ¿Cómo te empezaste a involucrar ya con un segundo proyecto después de que el primero obviamente te lleva muchísimo tiempo por el tema de estar leyendo los libros, resumirlos y luego grabarlos?
1: A raíz... De, de eso pues eh, empiezo a entrevistar a gente, empiezo a, conoce, a conocer a gente, mi red de contactos aumenta brutalmente y con contactos muy espectaculares para mi gusto, autores, escritores, empresarios, eh, líderes, políticos, tengo una, una red de contactos muchísimo más amplia ahora que hace cinco años y eso me permite pues se me ocurre hacer un podcast diario, en este caso en el que en el que no sea yo el que cree el contenido inicialmente, sino que sean otras personas a las que admiro, las que lo hagan junto conmigo. Y de ahí nace el otro, el otro podcast que comentabas, Mentor 360, que es un podcast diario de lunes a viernes y en el que estamos, eh, pues yo creo que la florinata, bueno, yo no, pero el resto sí son la florinata de, de autores, escritores, coaches, líderes empresariales... Eh, probablemente del mundo hispano, ¿no? Y de ahí nace Mentor360, un programa diario en el que cada día viene un súper mentor a hablar de un tema que él mismo o ella misma proponen y yo me convierto en, en aprendedor. Yo aprendo de ellos como debe ser. Entonces, básicamente, como decía Jim Rohn, ¿no? rodéate de gente que, que esté por encima de ti para que tú puedas crecer, ¿no? Yo eso lo hago todos los días y no me está yendo mal. Y ese es el segundo podcast. Y con eso tengo muchísimo trabajo porque es diario, pero... Pero va bien, estoy muy satisfecho por el crecimiento que estoy teniendo, sobre todo el, el, el alcance de los dos podcasts que es de millones de personas cada mes, pues me está permitiendo lo más importante para mí que es generar un impacto, generar un impacto en los demás y eso es lo que no se paga con dinero es lo que he descubierto que es de la pasión de mi vida y, y en eso sigo.
0: Muchísimas gracias Luis, es muy interesante todo lo que nos estás platicando de estos dos proyectos tan buenos, tan padres que te han pasado y que estás desarrollando día a día, yo te quiero platicar que soy de una comunidad que se llama PG, que por cierto quiero saludar a Mike, a Raciel y a Andrés que son los digamos líderes de este grupo y obviamente pues está lleno por toda una comunidad de podcasters, somos alrededor de 250 entonces uno, cuando les platiqué que ibas a estar en el programa, uno se me acercó y me pidió de favor que te hiciera la siguiente pregunta. ¿Cómo le hace para hacer un podcast y después tiene que leer libros, luego resumirlos, luego grabarlos y posteriormente estar haciendo un podcast donde invita a mucha gente a organizarla de manera diaria para poder hacerlo? Si yo con un solo programa estoy vuelto loco toda la semana... ¿Cómo le haces para organizarte de manera adecuada?
1: Básicamente lo que tienes que hacer es definir ya, en plan técnico. Supongo si son podcasters les interesa la estructura del podcast, pero yo supongo que todo podcaster más o menos tiene claro, cuando crea el podcast, que tiene que darle algún tipo de estructura, no una introducción, un cuerpo, un desenlace. Pues eso es lo que he hecho, básicamente. Los, el podcast de libros no ha evolucionado, básicamente la fórmula original se ha mantenido, que tiene una preintro, una música de introducción pregrabada y luego la vámonos con el resumen del libro y ahí a, a morir, si es una hora, una hora, si son dos, son dos, y ya está, ese no tiene mucha estructura, es simplemente eso. ¿Cómo lo hago? Leyendo el libro e intentando dar la, la versión que pueda servir a esas personas. Es decir, ahí no hay ni trampa ni cartón. Cada episodio de libros para emprendedores y ya van más de 100 y largos, 150 por ahí, cada episodio lleva detrás entre 7 y 10 horas de trabajo porque hay que leerse el libro, porque hay que asimilarlo porque hay que subrayarlo porque hay que grabar un resumen que normalmente la grabación está en torno a las dos horas y media porque de ahí luego hay que editarlo y quitar lo que nos sirve y dejarlo en una hora, hora y media y luego lo de menos es subirlo y publicarlo eso son media horita pero lo demás son siete, ocho depende del libro, siete, ocho, nueve horas que no es mucho teniendo en cuenta todo el trabajo que hay y en eso me apoyo de que, pues bueno, tengo cierta técnica y cierta agilidad a la hora de leer libros. He leído ya más de mil libros y entonces, pues tienes tus truquillos, ¿no? Para leerlo un poco más rápido. Pero no hay más secreto que, que el ponerse, concentrarse y, y tener claro. Yo, de nuevo, cuento con una serie de activos y es que tengo una voz educada, me la he intentado cuidar, y sobre todo estos últimos años. ¿eh? Cuando empecé a hacer el podcast los dos primeros años, lo pasé fatal porque mi voz no estaba preparada para soportar esa descarga de energía que tienes que hacer en cada episodio y para estar haciéndolo durante dos horas y media. Y ahora sí, ahora tengo una voz más entrenada, ya llevo cinco años, se ha convertido en mi, en mi profesión, entonces ahora puedo estar... Ya ha habido días que he estado 14 horas seguidas grabando y la voz ha aguantado a la final no mucho, pero a la, la hora 14 ya estaba aquello en las últimas, pero ha aguantado. Entonces, eso es un activo es, y es tener una herramienta que, en la que puedes confiar. Otro activo es que yo he dado clases muchos años, y he dado formaciones, entonces estoy acostumbrado a, al final, como cualquier formador, no, no tengo nada especial en eso, pero cualquier formador te puede decir que eh, es capaz de tomar un concepto a lo mejor complejo e intentar desmenuzarlo en... en Ideas más simples para que otra persona las pueda entender. Eso es lo que hace cualquier formador. Entonces yo tengo cierto bagaje y experiencia en eso. Entonces lo que hago es eso, ponerlo en práctica. Y luego, durante muchos años, por propio placer, yo he resumido mis propios libros en plan resumen típico en, en notas, anotaciones. Entonces eso me sirve también porque, seamos honestos, los libros que yo resumo, en general los libros que se escriben hoy en día, no son tan originales, todos hablan un poco de lo mismo, de diferentes aspectos, pero hablan un poco de lo mismo. Y cuando ya has leído mil, en mi caso cerca de los mil, libros, como que ya te sabes un poco, se le ven, los, se le ven por, donde, por donde están cosidos. ¿no? Entonces eso a mí me facilita mucho, toda esa experiencia acumulada me facilita el hecho de que entiendo un libro rápidamente y sé sus conceptos y sé buscarlos y sé extraerlos, sé expresarlos de forma simple para otras personas y luego tengo una herramienta que es mi voz que ahora la tengo más entrenada y me permite apoyarme en ella poco más, trabajo, trabajo y trabajo el Libros para Emprendedores da muchísimo trabajo me ha dado muchísimas alegrías pero sin embargo es el podcast que más veces he pensado en dejar porque realmente hacer 7 a 10 horas por un episodio tienes que tener muchas ganas cada vez que me enfrento al nuevo episodio digo uff, es una montaña nueva que hay que escalar y son difíciles de escalar son pesadas, entonces en ese sentido es complicado. Y Mentor en realidad pues ha sido un año y medio, en este caso ha sido un año y medio de muy complicado. En Mentor 360 eh, hemos cumplido los 360 episodios y ahora estamos con un proceso de preguntas y respuestas que, para terminar el año, que es mucho más ágil de grabar y la grabación me lleva 20-25 minutos, grabación, edición y publicación media hora en total el episodio diario pero los episodios de los 360 episodios anteriores me han supuesto como unas 500 horas de trabajo más o menos y, y es muchas horas en un año y medio dedicarle en un año y medio 500 horas a un proyecto te tiene que gustar mucho te tienes que tener muchas ganas y en este caso pues yo tenía muchas ganas de trabajar con ellos me los quiero mucho a todos Son, hemos sido un grupo de 20 personas creando contenidos que yo creo que en podcast probablemente es el equipo más amplio que nunca haya hecho un podcast no, en este sentido y claro, coordinar a 20 personas con cuatro o cinco usos horarios diferentes y yo tener que estar presente en todas las grabaciones porque las grabo yo y los ha y hablo yo con ellos, pues eh, requiere muchas horas y de mucha flexibilidad. Yo he estado grabando, yo soy de irme a dormir temprano y, y levantarme temprano pero hay días que a las 12 de la noche estaba grabando a la una de la madrugada porque la otra persona es tempranera y tiene que grabar a las 5 o las 6 de la mañana no entonces y está en España entonces a mí me toca estar ahí a las 11 de la noche grabando no ese tipo de cosas es muy desgastante y es muy bonito el proyecto pero ha sido muy desgastante para mí ¿eh? para ellos evidentemente tienen que crear contenidos pero bueno es un episodio cada tres semanas en la mayoría de los casos tres cuatro semanas para mí es uno diario y hay episodios de una hora, hay episodios de 40, episodios de 30 minutos y pues ese ha sido muy pesado, la verdad muy pesado, pero ya hemos cumplido esa etapa 360 episodios, al final decidí ponerle fin en esos 360 lo que hemos hecho, eso ha pasado en noviembre de 2020 y lo que lo que estoy haciendo ahora es completar el año 2020 para cerrarlo completo eh, con episodios que ahora sí son pregrabados eh, las intervenciones de los invitados entonces yo les envío una pregunta en audio que a mí me ha llegado grabada, ellos me la, me la graban en local, me la envían y pues cuando yo tengo esa respuesta que me ha llegado por el medio que me la hayan enviado, pues entonces yo me siento en el micro. Tengo ya, en este caso es bastante complejo el podcast porque tiene como seis siete cortes musicales y cosas y tal, pero lo tengo todo pregrabado, lo tengo un programa, tengo una mesa de mezclas que lleva, que me permite tener músicas pregrabadas, cargadas. Entonces yo básicamente estoy haciendo un programa de radio, o sea, yo me siento, seco, tengo las músicas pregrabadas, tengo los audios de pregunta, tengo el audio de respuesta y, y hago un programa muy rápido. En ese sentido es realmente rápido, me apoyo mucho la tecnología y en el hecho de que hay una organización mía detrás a la hora de decir aquí tengo las preguntas, tengo ciento y pico, doscientas preguntas ahí para escoger y escojo las mejores para enviárselas a los mentores. Ese es el proceso técnico, no, no es mucho más detrás, pero bueno, no, no, para los podcasters supongo a lo mejor les hace más entretenido. No sé si para el público en general les va a interesar mucho esto, pero bueno, decir que son muchas horas y en el caso de un diario eh, es un programa muy esclavo. Yo había... El germen de ese podcast es un proyecto personal que yo hice, que fueron 365 episodios que grabé yo solo, Previamente, en 2018, un episodio por día del año. Eso fue más duro todavía porque significaba que también los sábados y los domingos se publicaba y ese ha sido el proyecto más duro de mi vida. El segundo más duro ha sido el 360, los 360 con invitados. Sí, la verdad, complicado, pero bueno, como experiencia puede estar bien, pero no recomendable hacerlo así durante un año, como lo hice yo, o año y medio, como ha sido este, estas dos versiones. ¿no?
0: Bueno, pues pregunta contestada para Podcast Generation. ¿Cómo le haces, Luis, para tener una voz tan educada, tan fluida y tan en tono con base a tu programa de podcast? ¿Qué nos recomendarías a la comunidad que estamos dentro de este medio y a las personas que quieren lanzar su proyecto personal para dar expulsion a su marca personal en un programa de podcast? Llevo casi, no, no
1: llevo más de 900 episodios grabados. O sea, entre, entre el mentor más los ciento y largos de libros más todas las entrevistas que me han hecho más de 900 episodios grabados, seguro. Entonces, quieras que no, pues eso te da soltura. De todas maneras, no se graba en una sola toma. Es decir, yo me, me aseguro de siempre dejar tres espacios. Por ejemplo, es muy técnico esto, pero me aseguro siempre de dejar tres espacios por si tengo, si me equivoco, me trabo y tengo que repetir algo, no tenga que repetirlo entero, sino solo repita desde la última pausa. Vale, entonces eso me sirve para, en estos episodios que son cortos, son de 10 minutos más o menos, eh, pues cada 3 minutos básicamente hay una pausa, entre comillas, que para mí es un silencio. Simplemente hago el silencio y luego lanzo la siguiente música. Si no me equivoco, perfecto, solo tengo que borrar el silencio. Si me equivoqué, bueno, pues borro el silencio y, y la toma falsa, digamos. Y eso me ayuda mucho y en general me ayuda mucho. ¿no? También en la edición de libros para emprendedores digo que yo grabo dos horas y media, pero luego falta... ¿Limpiar eso? ¿Cómo lo limpio? Y eso es un muy buen consejo para todo podcaster. A mí me funcionaba muy bien porque yo antes editaba escuchando de nuevo el episodio entero, lo cual implicaba hora y media, dos horas. Y ahora una edición de libros para emprendedores para mí es una edición de 10 minutos, 12 minutos máximo. Y es porque me, yo me baso mucho en los espacios. Es decir, si yo me equivoco, no, no retomo inmediatamente, sino que hago un silencio de 3-4 segundos. Y repito o me doy alguna instrucción interna para voy a repetir desde tal punto ¿vale? y solo con eso yo elimino el 90% del trabajo de edición, ¿por qué? porque cuando yo edito, evidentemente utilizo una buena mesa de mezcla, sé que el sonido está bien, no tengo que filtrarlo ni nada, ya lleva prefiltros para amplificadores, pero a la hora de editarlo, a la hora de limpiarlo yo ya no lo escucho, sino simplemente busco espacios en blanco, aquí hay un espacio en blanco, voy directamente ahí, visualmente ya lo veo desde el editor entonces voy ahí, lo veo y digo, escucho y digo, mira, aquí me, me equivoqué, repito esto. Y lo borro y borro lo que sobra y tal. Y eso hace que una edición sea realmente ultra rápida, incluso para un episodio de hora, hora y media como son los míos. Truco ahí que les dejo.
0: Excelente, qué gran truco nos acabas de pasar, ¿eh? Bueno, y ya entrando a tema... ¿Cómo sería la mejor estrategia para poder invertir en uno mismo de acuerdo a la experiencia que tienes con tanto conocimiento?
1: Algo que, 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 que tiene que ver con el crecimiento de cada uno. Evidentemente cada uno tiene que, que encontrar su propio camino y su propia pasión. Pero bueno, sería muy ocioso no decir de mi parte que, pues que los libros, no. evidentemente un libro te puede dar muchas salidas, ¿eh? En general, la formación, el aprendizaje, no lo, no lo limitemos a los libros, pero los libros es el aprendizaje más económico que tenemos. Entonces eh, está al alcance de todo el mundo y si uno no tiene dinero, lo que tiene son excusas, porque hay bibliotecas también y, y hay libros gratuitos por internet y hay de todo. En definitiva, el crecimiento se basa en aprendizaje. Entonces tenemos que estar constantemente aprendiendo, constantemente afilando la sierra, como decía aquel en el libro, pues al final eso es lo que tenemos que estar haciendo, afilando nuestra sierra, mejorando cada vez más, siendo un poco mejores en aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué tenemos que aprender? Aprendamos sobre aquello que realmente nos ilusiona y nos, y nos llena a aprender, porque no hay nada más tedioso que, que te obligan a aprender algo que no quieres. Entonces, ya que nuestro tiempo es limitado, vamos a buscar cosas que nos interese aprender. Aunque, a priori, nos planteemos cosas que no, que no parece que nos vayan a sumar mucho. Había una famosa charla de, de Steve Jobs en, en una universidad en la que hablaba de que pues yo me puse a estudiar... Caligrafía, porque me gustaba estudiar caligrafía, porque me atraía la temática. Y eso, que era su pasión, pues no, no tenía un, una traducción, un resultado visible en su vida, hasta que lo tuvo. Hasta que esa pieza, que parecía una pieza perdida, una dedicatoria de tiempo perdida, se convierte en la pieza clave que le permite crear en el Macintosh en los años 80, crear un sistema operativo gráfico, bonito, basado en los conocimientos de caligrafía y tipos de letra que tenía este señor. A veces nos formamos en cosas que parece que no tengan mucha utilidad o que parecen ociosas, pero que nos gustan, que nos atraen. Hagámoslo, invirtamos también ese tiempo. Para algunos, podría, basado en la, en la circulación de vida que yo había tenido hasta los cuarenta y tantos años, ¿para qué perdí yo el tiempo haciendo radio cuando nunca lo utilicé? Bueno, nunca lo utilicé hasta que lo utilicé. ¿Por qué yo me gustaba formarme en hablar en público, por ejemplo? Cuando yo no lo necesitaba porque yo era un empresario privado. ¿Por qué eh, practicar eh, oratoria y hablar en público? Pues no servía en teoría para nada hasta que le encontré uso. ¿Para qué me sirvió a mí, aparte de para pagarme los estudios temporalmente, el dar formación, el ser profesor, el, el enseñar cosas. Pues aparentemente para nada más que en aquel momento para pagarme las facturas. Pero luego me ha servido mucho. Entonces, todas esas son piezas de un rompecabezas que a veces no le vemos la forma o no sabemos verle la forma. Pero de repente te encuentras con que, en mi caso a los 45 o 46 años, me encuentro que quiero hacer un hobby y entonces empiezo a tirar de esas piezas que eran formaciones, que eran aprendizajes que yo había tenido en algunos casos de años, la mayoría de casos de años, como en la radio, como la, dar formación, cómo hablar en público, cómo leer libros, cómo leer libros rápido. Todo eso eran habilidades, entre comillas, inútiles, simpáticas, que quedan bien en una, en una, una cena entre amigos, comentarlas, pero que aparentemente son inútiles por sí mismas hasta que empiezas a pensar y si le encuentras una utilidad a eso y esas piezas aparentemente inconexas las empiezas a conectar y dices, ah, mira, la radio con la formación, con libros de emprendimiento, con hablar en público, de repente las encajas y encajan. Y aunque yo no fui capaz de verlo durante toda mi vida, llegó un momento que lo probé, y encajó. Por eso que digo que la formación es brutal para el aprendizaje y para el crecimiento personal, pero a veces nos obcecamos en solo voy a aprender de esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Yo me dedico al marketing, voy a estudiar solo marketing, voy a leer solo libros de marketing. Yo abogo porque uno lea de, de otras cosas. Yo soy emprendedor y soy empresario, podría solo leer de liderazgo, marketing, ventas y todo eso, pero también leo crecimiento personal, también leo novelas y de, casa, y de cada libro intento sacar algo y de cada aprendizaje y de cada curso intento sacar algo. Yo he hecho cursos de oratoria y de inteligencia emocional y de liderazgo también y de marketing y de muchas cosas inconexas en apariencia, pero que resulta, si te das cuenta, que todas ellas hoy en día me están sirviendo, me suman. Son piezas que yo he ido añadiendo este rompecabezas. Cada vez mi rompecabezas es más grande y en teoría podría perder su forma, pero al contrario, tiene una forma cada vez más sólida. Y es porque todo lo que hice, lo que he hecho en la formación en mi vida es siempre dejarme llevar por aquello que me apasionaba. Nunca me ha preocupado tanto, o sea, siempre he sido buen estudiante, digamos. Lo que tenía que hacer en la vida lo había estudiado y me había ido bien, ¿no? Yo soy ingeniero. Y me había ido bien. Todo lo demás que he estudiado, lo he estudiado por placer. Y todos estos puntos que te he dicho eran cosas que yo he hecho por placer. Y que ahora, cuando yo ya dejé de ser, entre comillas, ingeniero, cuando ya dejaba yo esa vida, resulta que me han servido y mucho. Y cada vez me sirven más. Por eso abogo mucho en el que la gente debe estudiar, aprender, pero que debe dejarse llevar por aquello que le apasione. Está bien formarse y mejorar. Si eres doctor, claro que tienes que estar estudiando nuevas cosas y nuevas enfermedades y nuevas soluciones, evidentemente. Pero ¿y qué haces además de eso? ¿Con qué te estás nutriendo? Pues a lo mejor si te nutres de otras cosas, de hablar en público, de oratoria, de, de cosas que tengan que ver con la comunicación, lo que puedes hacer es transmitir mejor tus ideas. Por ejemplo... ¿Sabes? O, o, o talleres de escritura y a lo mejor te conviertes en un fantástico escritor transmitiendo ideas complejas de forma simple. Hay muchísimo que podemos hacer, pero para muchas cosas necesitamos formación específica. Tengámosla. La formación es, va a ser ese crecimiento personal y profesional, sin duda. Dejémonos llevar un poco también porque no está mal probar cosas nuevas y uno que estudiaba caligrafía luego montó la empresa más grande del mundo y otro que estudió, no me comparo, ¿eh? pero y otro que estudió o que le gustaba la radio, pues acabó montando el podcast de negocios más escuchado. Al final, déjate llevar por tus pasiones y luego intenta buscarle una cómoda a esas pasiones y vas a ver que aunque algo parecía inconexo, probablemente, entre comillas, estabas causando cambios en tu vida futura. ¿Por qué? Porque son aprendizajes, porque son piezas que incorporas a tu, a tu software, que incorporas a tu rompecabezas y que seguramente, aunque inconscientemente eso esté pasando y tú no te des cuenta, inconscientemente esa pieza es la pieza que necesitas.
0: Pues muy interesante. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. En lo personal a mí me llegó a pasar que nunca me imaginé tener que llegar a vender algo y de repente se me ocurrió escribir ahí algunos libros. Me tuve que tomar con el tema de que tenía que hacerle marketing, tenía que venderlo, tenía que darle una buena proyección en las redes sociales, ocupar las redes sociales para en vez de para publicar cosas personales, cosas de negocios, montar un negocio como tal. Cuando me pasó el tema de, de la parte de financiera que ya me dieron algunas plantas para administrar, pues obviamente mi conocimiento de finanzas era bueno pero no era para llevar la administración de una planta completa. Sin embargo, ahí va con el punto de vista que tú manejas. Yo había tomado algunos cursos de matemáticas y en su momento llegué a dar clases de matemáticas siendo estudiante también y todo ese conocimiento nada más digamos que el uni a la parte financiera y fue donde ya tuve mejores resultados. Llegué a tomar algunos cursitos de, de habilidades gerenciales y todo eso lo fui sumando y a final de cuentas me ayuda a que pueda ser un buen profesionista y en su momento hacer otras cosas que me apasionan. Como lo dices en tu podcast, es brutal porque es un buen consejo de vida de cómo debes de unir esas piezas por placer, porque no le, a lo mejor no le encuentras un sentido ahorita, pero en algún momento las vas a llegar a ocupar o puedes llegar a explotar la habilidad para que tú puedas hacer cosas maravillosas. Y te voy a hacer una pregunta, espero no complicarte mucho. Con más de mil libros leídos, ¿cuáles son los cinco libros que te han marcado? ¿Cuáles nos recomendarías? Los cinco libros que sí o sí debe de tener un emprendedor.
1: Depende de la situación en la que se encuentre cada emprendedor. Cada libro tiene su momento. Incluso un mismo libro en diferentes momentos te aporta cosas diferentes. Depende mucho. Depende mucho para un emprendedor. Entendiendo como un emprendedor, alguien que está arrancando un negocio, no un empresario que ya lo tiene establecido. Un empresario tiene unas lecturas obligatorias totalmente diferentes probablemente, pero un emprendedor probablemente que esté iniciando y que no tenga experiencia previa en ello, eh, probablemente se va a centrar en libros como el arte de empezar, en libros como el libro negro del emprendedor, en libros como el mito del emprendedor, en libros como la startup de 100 dólares, en libros que básicamente te explican cómo empezar y cómo estructurar un negocio. Y cualquiera de ellos es excelente. Todos eh, son libros eh, muy constructivos. En ese sentido te dan pasos para construir algo. Eh, el libro negro del emprendedor es totalmente eh, pesimista en ese sentido. Su enfoque es, es fantástico porque te explica todo lo que puede ir mal en tu negocio, con lo cual estás sobre aviso. Entonces es una excelente dicotomía el tener libros positivistas o constructivistas y, y un libro tan pesimista como ese. Pero en cambio, que es como una prueba de fuego, si tú superas el libro negro del emprendedor, Estás preparado para ser emprendedor, lo cual es un, excelente, es un excelente escrito. En definitiva, esos libros te pueden servir mucho. Yo tengo un libro muy favorito en ese sentido que se llama, se llama The Ultimate Sales, Sales Machine, que no está traducido en español. Creo que yo he sido la primera persona que ha he hecho el resumen en español, por lo menos en podcast seguro, de ese libro que eh, la traducción del libro sería la máquina de ventas definitiva. Que es un mal título porque parece así como muy clickbait, pero en realidad es un libro fantástico de un señor ya fallecido que se llama Chet Holmes, eh, socio en su momento de Tony Robbins en formaciones de negocios y fantástico libro, muy completo a la hora de cómo estructurar un negocio, cómo estructurar a tu equipo, cómo llevar el marketing, las ventas, cómo estructurar una empresa a todos los niveles. Es un libro básico, el, para mí mi libro favorito. Pero acompañado de, por ejemplo, el mito del emprendedor que te enseña cómo estructurar un negocio para saber cómo delegar y poder así hacerlo crecer, es una, una gran pareja de libros. Si estás empezando y no te animas a empezar porque crees que te falta base, el arte de empezar el libro negro del emprendedor y la startup de 100 dólares serían los otros tres.
0: El libro negro del emprendedor es uno de mis favoritos porque es como si viniera una persona del futuro y te dijera, oye, te va a pasar A, B, C en tu negocio si no sigues estos consejos. Entonces es un libro en el cual también adoro, me encanta porque en su momento cuando lo leí estaba efectivamente diseñando un emprendimiento y me sirvió como una guía muy, muy básica para que yo pudiera llegar al siguiente paso. Por el otro lado, el libro que recomiendas de la startup de $100 dólares te lleva directamente de la inacción a la acción y te quita digamos que ese paradigma de que necesitas mucho capital para colocarte una empresa. ¿Qué grandes recomendaciones nos acabas de hacer Luis? Y sobre el tema del salario emocional, cuéntame una experiencia que te haya pasado con alguno de tus escuchas en donde te haya dicho, oye me ayudaste de cierta manera o me cambiaste la vida o pasó esto conmigo que te haya dado ese salario emocional que es más valioso que un salario económico? Salario
1: emocional, complicado así definirlo porque eso supongo que para cada uno es una unidad de medida diferente. En general yo la ventaja que tengo es que mi alcance es muy planetario suena, suena así muy pretencioso a lo mejor decirlo, pero es que sí me escuchan en prácticamente 189, 190 de los 194 países del mundo, entonces eh, me llegan habitualmente a diario entre 300 y 500 mensajes de agradecimiento, de preguntas, consultas. Entonces, es mucho volumen. Entonces, es innumerable la cantidad de gente que, que ha contactado conmigo alguna vez. Pero, por ejemplo, a mí una de las eh, personas con las que sigo en contacto habitualmente es, eh, pues es una niña de creo que tiene ahora ya 12 años, 11 o 12 años. Esta niña empezó eh, a escucharme porque su mamá ponía el podcast de libros, lo ponía en el coche cuando le iba a buscar a la escuela. Entonces esta niña de nueve años entonces me empezaba a escuchar. Y esa niña con diez años y medio me empezó a, a través de la mamá, me empezó a la madre enviar mensajes que sepas que, que te escucho, los típicos mensajes ¿no? de agradecimiento, te escucho, muchas gracias, nos ayudas mucho, perfecto, súper. De repente me empieza a decir que sepas que mi hija de nueve años te escucha en el coche todos los días y le encanta. Le encanta tu voz, le encanta no sé qué, empieza a escucharte, empieza a hacer preguntas. Entonces esa niña a día de hoy me sigue, ahora es ella ya la niña, ya tiene una cuenta de Instagram, me envía mensajes, de vez en cuando hay audios diciéndome preguntas como la que tú me has hecho. ¿Qué libro me recomendaría? Me, me encanta porque es una niña de 11 años diciéndote recomiéndame un libro de negocios para leer o un libro de marketing para leer. ¿no? Entonces con gusto se lo, se lo recomiendo, pero no deja de ser una niña de 11 años, yo a los 11 años estaba leyendo cómics y poco más ¿no? entonces me parece maravilloso en este sentido la ventaja que está adquiriendo esa niña y que escoge ese tipo de enriquecimiento ¿no? en mi época probablemente había libros también que, que hubieran sido muy interesantes para mí, pero yo nunca fui consciente porque nunca tuve a nadie que actuara un poco como un mentor ¿no? en este sentido, entonces ese, esa, esa niña de 11, 12 años ahora es, eh, pues es el gran ejemplo de las cosas que uno nos espera provocar en la vida, ¿no? El impacto que uno eh, cree que puede tener normalmente es para personas que son como iguales, ¿no? De uno, ¿quién te escucha? Pues yo me imagino que alguien que sea como yo, que le guste lo mismo que yo. Nunca te imaginas que te escuche una niña de nueve años, ¿no? Entonces eh, es muy curioso y eso es como muy diferente a, a lo otro, que tengo muchísimos mensajes, decenas de miles de mensajes de personas entre comillas, cercanas a, a mi personalidad o a, o a mi problemática o lo que yo hablo y todo eso, adultos. Pero pues también hay niños ahí fuera que tienen la antena puesta puestísima y, y me encanta, ¿no? En este sentido, siempre... Siempre la tengo en la memoria, en la mente, porque pues, no sé, cada dos, tres meses ahí me cae un mensaje por un audio de así como muy infantil la voz todavía, pero recomenda, eh, pidiéndome recomendaciones o agradeciéndome o este, este resumen me encantó especialmente internamente. Yo tengo como un guau wow muy grande siempre que, que me llega un mensaje de ella.
0: Qué fantástica historia. De hecho, eso es el, la parte del salario emocional... ...lo que hace que sientas así como muy bonito... ...cuando alguien te dice... ...oye, me estás ayudando... ...oye, fíjate que estaba en esta situación... ...y escucharte me llevó a esta situación... ...en donde ya estoy mejor... ...entonces toda esa parte yo creo que es lo que no te paga... ...el, el ser podcaster... ...y tú debes de tener... ...así como este que nos platicaste de esta niña... ...miles de historias de esas... ...y obviamente son muy inspiradoras... ...y por la parte del emprendimiento, Luis... ¿Qué es lo más difícil que puede llegar con lo que puede llegar a luchar un emprendedor? Yo lo puse en tres pilares. Uno, la parte de la motivación, cómo mantenerte motivado para que no vayas vuelta para atrás y abandones todo. Dos, cómo cuidarte de que el cerebro no te deje en tu zona cómoda ya una vez que alcanzas el éxito y te mantengas ahí y ya no quieras ir por el siguiente éxito. Y tres, tres, ¿Cómo puede estar un emprendedor luchando con la procrastinación? ¿Qué sería lo más difícil de esas tres cosas?
1: Lo más difícil de evitar, entendería la motivación. El segundo, el conformismo, ¿no? el llegar a una, un área de confort y el tercero, la procrastinación. Si uno se, a ver, es que luego la etiqueta de emprendedor es la, es el problema. Ahí. Un emprendedor, yo lo entiendo como aquel que tiene una pasión, que transforma en una solución. Una pasión es algo que te apasiona, algo que te gusta hacer. Una solución es una solución a un problema que tiene tu público. Si tú eres emprendedor, quiere decir que estás emprendiendo algo que pretende dar solución a un problema. Entonces, partiendo de esa base, un emprendedor, si estamos hablando de que tiene pasión, tiene una solución que, entre comillas, solucionar, y tiene a alguien a quien solucionársela, un emprendedor que tiene esa pasión no va a procrastinar. El que procrastina no es emprendedor, ¿vale? Entonces, sobre todo por el tema de la etiqueta de emprendedor que hoy en día se pone muy a la ligera, se, se asigna muy a la ligera. Si es alguien que quiere generar ingresos propios, ese es un emprendedor. Yo no lo considero así, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con la etiqueta de emprendedor porque uno, si uno se pone a vender multinivel, también es emprendedor. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a centrarnos un poco en qué estamos haciendo. Cuando un emprendedor, su motivación, y ahí me voy al primer punto, su motivación es el dinero, esa persona está prácticamente destinada al fracaso. Cuando tu motivación es el dinero, probablemente te va a ir mal. ¿Por qué? Porque el dinero es el peor motivador que existe. Cuando tú te motivas diciendo, pues yo estoy haciendo esto porque quiero llegar a tener un millón de dólares en el banco. Cuando esa es mi única motivación y las cosas salen bien, pues llego a tener el millón en el banco y ¿qué pasa después? Nada, porque te das cuenta que era una cifra simplemente y en sí, detrás de esa cifra, no hay nada. Lo más normal es que no llegues a tener un millón en el banco y que tus planes normalmente nunca se cumplen como uno desea. Tu plan de vida era quiero tener un millón de dólares en el banco y eso no sucede. ¿Qué pasa cuando en el primer mes que tú decías quiero ingresar mil el primer mes ingresas cero? Normalmente, como digo, el dinero es el peor motivador que existe. Entonces, si tu ilusión era llegar a los 100.000 dólares y llegaste a cero o a mil, la mayoría de la gente se, se desanima, el globo se desinfla. ¿Por qué? Porque el dinero es el peor motivador que existe. En cambio, si yo soy capaz de decir yo es que haría esto aunque no me pagaran, yo es que me, me gusta tanto esto que quiero hacer, me gusta tanto solucionar este problema que quiero solucionar que lo haría hasta gratis. Eso es pasión y ese es el mejor motivador que existe. ¿Por qué? Porque si yo haría algo, aunque no me pagaran, he eliminado el dinero de la ecuación y me he centrado en qué, solucionar un problema. Cuando mi enfoque como emprendedor es solucionar un problema, la motivación nunca va a fallar. Que hice solo mil dólares cuando quería ingresar 100 mil, da igual. Lo hubiera hecho hasta gratis. Y eso hace que sigas y sigas intentándolo y que busques una mejora y vuelvas a iterar, vuelvas a intentarlo para intentar mejorarlo. Cuando quitemos el dinero de la ecuación, sobre todo en los niveles germinales de un negocio, es que no digo que un negocio no se base en dinero. El dinero viene después si queremos mantener el negocio vivo. Pero en el arranque de un negocio, para mí la mejor mentalidad es decir, esto lo haría aunque, lo, aunque, aunque fuera gratis, lo haría porque lo disfruto, porque me gusta, porque quiero solucionar ese problema. Ese es el mejor enfoque posible. Entonces la motivación de un emprendedor, por eso te digo que hay muchas capas, hay que quitarle a la cebolla. La motivación de un emprendedor depende mucho de, de qué tipo de motivación estamos hablando. Hay motivación, entre comillas, de la buena y de la mala, como la grasa. ¿no? Entonces eh, tenemos que tener claro qué motivación, qué es aquello que nos mueve, porque hay motivación buena que nos va a empujar a seguir adelante, aunque las cosas se pongan difíciles, y hay motivación mala que cuando las cosas se ponen difíciles mmm, no, nos, no es capaz de empujarnos lo suficiente y lo desistimos, ¿de acuerdo? Entonces, por el tema de la motivación, yo diría que cuando la motivación es mala, eso es el peor, el peor enemigo que podemos tener, porque va a hacer que desistamos la mayor parte de las veces. El segundo problema que mencionabas, que era el de eh, ya he emprendido, me ha ido bien y me, me ha acomodado, está entrado en la famosa zona de confort, eso está bien. No hay tanto problema en eso siempre que entendamos que a lo mejor es que nosotros no estamos diseñados para ser empresarios y no pasa nada. Y ahí hay que diferenciar entre emprendedor y empresario. Emprendedor es el que pasa de cero a 100 digamos, ¿no? El que lleva a la empresa de cero a crear una empresa. Y el empresario es el que recoge ese testigo, el que tiene una empresa que está en 100 y su objetivo es a lo mejor que el próximo año esté en 102 y el siguiente en 104 y el otro en 106 estabilidad y crecimiento eso es un empresario por definición hay gente que está diseñada mentalmente su interconexión mental está diseñada para ser empresario pero no para ser emprendedor y hay mucha gente que está diseñada para emprendedor para la adrenalina para la lucha para el pasar de 0 a 100 y que cuando llega al 100 se aburre y dije, ahora me tengo que quedar... Ya no es divertido esta empresa. Eso le pasa a muchísima gente. ¿Y qué hacen? Pues Contratan a un CEO o venden la empresa y vuelven a empezar de cero. Historias que, de gente que admiramos y que vemos. Entonces, en el segundo caso, en el que alguien se acomoda, no hay mayor problema. Si alguien se acomoda y le sienta bien el traje de empresario, de empresario que se va a centrar en estabilidad y crecimiento, está bien. Pero si no te gusta, también está bien. Busca a alguien que le guste Págale un buen sueldo en este caso porque va a ser el CEO de esa empresa tuya y tú píllate la mochila y vamos a empezar de cero de nuevo porque eso es lo que a ti te llena, lo que te motiva y la pasión. Muchas personas en este caso sentimos, yo también soy más emprendedor que empresario, pues la, la motivación que sentimos está en la adrenalina de la creación y no en la adrenalina del mantenimiento y crecimiento. Y está bien. No hay problema, no tenemos por qué buscar el equilibrio en eso. Si entendemos estos dos conceptos y nos especializamos en uno de ellos, nos puede ir muy bien y sentir una gran satisfacción en nuestras vidas. Si intentamos ser las dos cosas, pues normalmente esos dos sombreros no encajan en la misma cabeza.
0: Es correcto. De hecho, en otros países es muy normal que tú emprendiste un negocio, lo colocas, la empresa empieza a subir, se capitaliza... Y se festeja cuando el mismo empresario vende directamente lo que creó. Realmente se festeja, se hacen fiestas. Cuando ya sabe la gente que ya vendiste tu empresa. Aquí en México y no sé si en alguna parte de Latinoamérica somos más apegados. más a, Es mío, es mi bebé, yo lo hice de cero y nunca lo voy a vender. Y nos lleva a un modelo de negocio de empresas familiares. En donde ya directamente la persona que está en la cabeza, que obviamente es el el que inició el negocio, le llega a hacer un daño al mismo negocio y este ya no va al siguiente nivel. Entonces, eso es bien complicado porque cómo te das cuenta de que ya lo tienes que soltar, tienes que contratar justamente a alguien que te lo lleve a escalar y no se quede en esa zona cómoda, en la zona de confort y pueda tener esa escalabilidad que tú estabas buscando en algún momento, pero que ya no se la puedes dar. ¿Qué consejos les podrías dar a ese tipo de empresarios? Cada
1: persona tiene su mundo. Es muy diferente. No hay una categoría única. Eh, es cierto que hay personas, volvemos a lo mismo, que están hechas para ser empresarias y, y personas que están hechas para ser emprendedoras. Falta ese tipo de educación y falta entender que básicamente la mayoría de personas que son emprendedores o empresarios, si les explicas estos dos conceptos, lo entienden porque resuena inmediatamente en su corazón. Es una sensibilidad que tienen que decir, mira, me cuadra esta frase, me veo descrito en esta frase. Entonces, básicamente se trata de conceptualizar esto y decir, bueno, es que a lo mejor tú eres emprendedor y no empresario y, y lo que tú deberías estar haciendo para sentirte satisfecho y apasionado en la vida es esto, no esto. Y está bien, evidentemente hay muchas empresas familiares que dicen, no, tenemos que mantener el bastión, hay que mantener todo lo construido, este castillo no se puede romper, no se puede vender. Bueno, está bien, es válido en ese sentido, venimos de, de, de una cultura diferente hay gente que lo va a entender antes y hay gente que lo va a entender después. Si esa persona no lo entiende, tampoco vamos a estar batallando. Esa persona no lo entiende así. Es su pasión. Esa persona ha nacido para ser empresario, pero a lo mejor el hijo ha nacido para ser emprendedor y siempre hay ese conflicto. Entonces los conflictos no son tanto generacionales como conceptuales. El hijo a lo mejor quiere ser emprendedor y el padre es empresario y quiere que su hijo pase a ser empresario. Bueno, entendamos esa lucha, y intentemos adaptarlo ¿no? es, a un empresario nunca lo vas a convertir en emprendedor y a un emprendedor rara vez lo vas a convertir en empresario a menos que encontremos algo que le pueda servir de motivación yo creo que esa es la clave básicamente los conflictos no son tanto generacionales como conceptuales la forma en que piensa ¿tiene solución? no tiene solución <ríe> básicamente yo me he enfrentado a dar consultorías a, a empresas familiares y les puedes enseñar a delegar cierto modo pero no, y, y yo tampoco recomiendo yo no soy amigo del éxito, ¿eh? yo no soy amigo de que la gente venda sus empresas yo soy amigo de que la gente en las personas adecuadas el, el problema con las empresas familiares es que creen que la persona adecuada tiene que ser el hijo o la hija y muchas veces, la mayoría de las veces no es así y eso es mucho más factible de que lo entiendan por eso intentar cambiar la mentalidad de la gente decir esta empresa tiene que ser, vi tiene que ser viva me parece bien es mentalidad de empresario pero pensar que esa empresa tiene que seguir viva y tiene que ser mi hijo el que la dirija, pues eso depende de la personalidad del hijo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender que hay perfiles de personas, emprendedor y empresario, y que el papá empresario a lo mejor puede buscar a otro CEO que se encargue de esa empresa, puede ser el primo, puede ser la hermana, que a lo mejor tienen ese perfil, pues eso es mucho más sano. Y el hijo sentirse mucho más motivado emprendiendo o creando nuevas divisiones de esa empresa que no tienen tanto que ver con la economía tradicional o con el negocio tradicional que traían y eso también puede ser muy motivante. Hay formas de encajarlo todo, pero todo parte. En mi caso, yo siempre creo que tiene tanto que ver con la personalidad y lo que a una persona le gusta y le apasiona, que si no entendemos eso como la base de cualquier decisión, es muy difícil que entendamos que una decisión vaya a tener éxito si vas a hacer algo que va en contra de ti de tus creencias de tus eh, de lo que tú amas y adoras es muy difícil que te salga bien porque tarde o temprano normalmente bastante temprano sientes que esa decisión sea errónea aunque la otra persona que te haya obligado aunque sea tu papá que te ha dicho tienes que ser pues si tú lo sientes erróneo va a ser erróneo y tu papá que te obligó también se va a dar cuenta de que es erróneo que no encaja de todo que siempre va a haber piezas en ese rompecabezas en ese caso el rompecabezas no encaja, nunca acaba de encajar y por eso las empresas familiares muchas veces segunda tercera generación decaen, caen en decadencia total y es porque no se ha sabido cuidar que el perfil de la persona que entre comillas hereda sea el adecuado, ¿puede heredar un, un hijo? sí ¿tiene que dirigir el hijo? no Ese es el, esa es la diferencia pero bueno, hay que trabajarlo y es cada caso es personal
0: en el penúltimo podcast que grabaste, que se llama Reposicionamiento, está un ejemplo que pusiste muy claro con respecto a cómo Microsoft se comió a Lotus y luego Lotus empezó a reposicionarse cuatro años. Entonces, digamos que yo tomé esa parte. De hecho, ya pedí mi libro. Lo voy a empezar a leer gracias a, a que lo platicaste de una manera muy sencilla. Pero te quiero platicar que justamente eso lo apliqué en mi marca personal. ¿Y cómo lo apliqué en la marca personal? Este podcast antes se llamaba Finteando. Pasó de Finteando a llamarse Recarga tu cartera porque se transformó en un tema de, que empezó para Finte y luego se transformó en todo lo que son los modelos de inversión a, a CETES, a Bolsa de Valores, entre otros modelos financieros. Entonces se transformó y por eso cambió el nombre, cambió la portada. Digamos que hizo un performance de lo que era mi marca personal en cuanto a este podcast. Gracias a ese capítulo Entonces no, no quiero ni pensar Qué va a pasar cuando ese libro Lo termine de leer Hacia dónde voy encaminado Pero así como este es un ejemplo que yo tomé ¿Cómo podría una persona tener ese reposicionamiento en su marca personal? ¿Qué necesita hacer para poder conseguirlo? Lo primero que tiene que hacer es repensar la situación. Hay tres R's ahí que podríamos decir. Lo primero es repensarse
1: la situación. A lo mejor no está haciendo eh, lo necesario porque cuando una persona llega a este tipo de preguntas, normalmente es porque las cosas no cuadran. Volviendo al ejemplo del rompecabezas, aquí hay una pieza que no encaja y a menudo hay más de una que no encaja. Entonces Lo primero que vamos a hacer es repensar la situación en la que estamos y ver si es que hay piezas que no encajan. Entonces, eh, las dos R's adicionales son la, el reset o la reinvención. El reset, yo le llamo reset cuando, por ejemplo, una empresa en la actualidad, yo qué sé, con la que está cayendo de, de pandemias, una empresa llega al punto en el que está y dice mi empresa no funciona, me tengo que plantear cerrar la empresa, a lo mejor el dueño de la empresa, ¿no? O, o cambiar cosas. En ese caso, ¿qué tiene que hacer la persona? Puede hacer dos cosas. Puede hacer un, un reset o una reinvención. Un reset sería decir, pues mira, yo que tenía un negocio de ropa tradicional, voy a hacer un reset. Un reset es cuando apagas el, la computadora y vuelves a reiniciarla, ¿no? Es un reinicio. Es decir, mantengo lo mismo que tenía, la el misma idea de negocio, la, la misma empresa. Pero le hago un reset. Apago la computadora, la vuelvo a prender con la idea de que cuando se prenda, lo que voy a hacer es cosas diferentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo, en el ejemplo típico de las computadoras, si yo estoy con mi computadora escribiendo un documento en, en un editor de, de textos y sin querer se me apaga o se me va la luz, yo lo pierdo todo. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer la, la próxima vez que hago un reset de esa computadora? Si vuelvo a escribir un documento, lo que voy a hacer es hacer cosas diferentes voy a grabar, voy a estar grabando el documento continuamente, voy a estar salvándolo. Eso es un reset, es seguir haciendo lo mismo, pero variar acciones para garantizar o para darnos mayor seguridad. ¿no? Un documento lo voy a guardar, en una tienda que era una tienda tradicional voy a incorporar elementos de tienda en línea, eh, una empresa que solo tenía servicio en el local ahora voy a hacer servicio a domicilio, es decir, mantengo mi mismo negocio, pero busco hacer cosas diferentes para que no me pille el toro de nuevo. Otra opción que tenemos y en una situación como esta la gente también toma decisiones más, eh, más radicales porque la situación es radical en sí misma. Una opción es el reset y la otra es la reinvención. Y la reinvención es simplemente sentarse y decir mm, pues mira, ahora que está esto tan mal del de negocio me puedo plantear hacer un reset. Es decir, lo intento pero con nuevos canales de comunicación, de venta o aprovecho y me reinvento yo. Busco una nueva cosa que me guste realmente, porque a lo mejor volvemos a lo mismo. A lo mejor yo no estoy hecho para ser empresario y sabes que esto se transforma en la excusa perfecta para hacer una reinvención. Es decir, ya no voy a hacer lo mismo que hacía hasta entonces, sino que voy a meterme en un negocio completamente nuevo. ¿Qué sentido tiene una reinvención? Una reinvención tiene sentido siempre y cuando tenga que ver con aquello que comentábamos al principio, que es nuestras pasiones. Ya que voy a hacer una reinvención, ya que me estoy reinventando, ya que me estoy creando una nueva marca personal en este caso, pues que sea una marca que me enamore, que me apasione de nuevo, que haría aunque no me pagaran. Eso es una pasión. Hay que tener mucha pasión para hacer algo aunque no te paguen. Te tiene que gustar. Partiendo de esa idea... Podemos decir, siempre tienes eh, tienes que repensarte las situaciones. Reset o reinvención. Reset, sigo con lo mismo, varío o me reinvento. Si decides reinventarte, que sea por algo que te apasione. Pero de nuevo, volvemos al mismo ejemplo. Algo que te apasione, algo que no esté centrado en el dinero como, prim como objetivo primario, algo que signifique la solución a un problema, algo que signifique tener claro a quién ayuda a resolver ese problema. Cuando yo hago eso, estoy construyendo las bases, yo lo llamo los tres pilares de una marca personal, que son saber a quién quieres ayudar y que no sea genérico. En el segundo pilar sería el problema que le voy a resolver a esa persona o la solución que le voy a generar. Y tercero e ideal, que, que esté no, no obligatorio, pero ideal que, que lo tengas, el tener una metodología propia para resolver ese problema a esa persona esos son tres pilares para una reinvención exitosa si yo pienso que ahora es el momento de hacer cambios en mi vida y decir lo que ha pasado hasta ahora está bien pero no me apetece tanto seguir subiendo esa montaña y quiero una reinvención por lo menos asegúrate de que lo haces basándote en ese tipo de pilares que te he dicho saber a quién ayudo qué problema resuelvo y crear una metodología al respecto y en nada de eso estoy hablando de dinero el dinero, si tú haces eso y tienes esa claridad en, las, en los pilares, el dinero va a llegar. Siempre llega, pero va a ser una consecuencia de. Y por lo tanto, vas a hacer algo que te apasiona, vas a ayudar a la gente a la que quieres ayudar, con lo cual tú satisfacción personal será plena y a nivel profesional el dinero te garantizo que llega cuando haces eso, básicamente estás completando todas las patas de una mesa, ¿no? Tienes ingresos, tienes satisfacción personal, tienes probablemente movilidad y tienes una pasión cumplida. La reinvención, evidentemente, que te digo, yo yo he sido protagonista de dos o tres grandes reinvenciones en mi vida, sé de lo que hablo en ese sentido y cada vez que me he reinventado nunca me he arrepentido y siempre mi vida ha ido a mejor. Y cada vez me he sentido más exitoso. Por lo tanto, evidentemente, si no te sientes al 100% satisfecho, planteate una reinvención o planteate un reset. Ambas opciones son igualmente válidas, pero simplemente visualiza qué va a pasar después de ese reset o de esa reinvención para saber si lo que visualizas es realmente lo que quieres o no. Si no es lo que quieres, aproveche y yo diría que te reinventes.
0: Muchísimas gracias Luis y una pregunta obligada de este podcast para todos nuestros invitados que han venido aquí a recarga tu cartera es tú que eres una persona totalmente de éxito. Regálanos cinco tips para poder llegar a alcanzar el éxito en la vida. El primero es define el éxito.
1: El primero es define el éxito porque de nuevo son palabras tan genéricas que para cada uno significa cosas completamente diferentes. Para algunos el éxito. Es medirlo en la cantidad de seguidores y likes que tiene su publicación y se llenan con el ego que les produce eso. Para otros, el éxito puede ser una determinada cantidad de ingresos mensuales fija y eso es su, su forma de medir el éxito. Entonces es muy difícil, de nuevo, dar consejos eh, para una cosa genérica. Depende de la, de la cosa que sea específica. Yo en general les diría que busquen una definición del éxito que les acomode realmente, que les haga sentir bien. Sentir, estoy hablando de sentir, no, no de visualizar. Un like te hace sentir bien, pero es un, una sensación muy momentánea. Que tengas una, una gran cantidad de escuchas en un podcast. Claro que me da satisfacción, pero no vivo de eso. O sea, No es algo que motive y que sea la meta de mi vida. Define cuáles son las metas en tu vida y cuando tengas claras esas metas, entonces el alcanzar esas metas va a ser para ti sinónimo de éxito. ¿Pero cuáles son tus metas? Para una persona el éxito puede ser escalar una montaña. Para otra persona el éxito puede ser levantarse cada mañana. Para otra persona el éxito es aprender a nadar. Para otra persona el éxito puede ser que lo rescaten de una isla desierta. Para cada persona puede ser cualquier cosa nuestras metas al final para que cualquiera de esas personas se sienta satisfecha es que se cumplan entonces punto uno define qué es el éxito para ti pero para eso punto cero define tus metas qué quieres alcanzar el éxito es la sensación que vas a sentir cuando alcances tus metas por lo tanto busca metas que estén alineadas con tu pasión que te guste, que te sienta satisfecho o satisfecha alcanzándolas y que busca que no sean sensaciones momentáneas. El éxito para una persona puede ser salvar su matrimonio. El éxito para otra persona puede ser casarse. El éxito para otra persona es no puedo tener hijos y e hice inseminación artificial y tengo un hijo. El éxito es tan diferente para cada uno que no hay una manera de, de meterlo en todo en una, en una sola fórmula, pero la fórmula al final es plantearte las metas que realmente te apasionaría alcanzar. No que te gustaría, que te apasionaría. Volvemos de nuevo a la pasión que decía. Partiendo de esa base, define tus metas y el éxito va a ser que trabajes para que esas metas se cumplan. No que esas metas lleguen, que tú trabajes para que se cumplan. Porque eso quiere decir que son metas que te ha costado que has tenido que trabajar para alcanzarlas y entonces evidentemente la satisfacción es mucho mayor que cuando alguien te regala algo cuando tú te lo ganas cuando tú sabías que te planteaste esa meta y la alcanzaste la satisfacción es muy grande eso algunos lo llaman éxito
0: muchísimas gracias Luis qué grandes consejos nos acabas de regalar bueno pues te quiero agradecer que hayas estado aquí en este podcast la verdad se pasó como agua se pasó muy rápido nos podremos quedar aquí bastante tiempo, pero también quiero respetar la parte de tu agenda. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Este consideralo tu podcast, cuando quieras regresar, hablarnos de cualquier proyecto, de cualquier este, innovación que estés haciendo con tu vida, con tus negocios, Considéralo tu casa para que nos puedas venir a platicar de lo mismo. Estuvo con nosotros Luis Ramos, podcaster, emprendedor, mentor, director del Instituto de Emprendedores, empresario, especialista en aceleración de negocios, host de libros para emprendedores y de Mentor 360. Todo una persona, un empresario exitoso y un gran motivador de vida, una fuente de inspiración para muchos, entre ellos su servidor. Nuevamente te agradezco, Luis, y muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Roberto, por la convocatoria. Un placer y un saludo a toda tu audiencia. Nos vemos
0: pronto. Bueno, con toda esta información, tú ya eres un chucho cuerero en inversiones en ti mismo. Y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones, compra mi último libro, Recarga tu Cartera, en donde te doy los pilares para que tú puedas tener unas inversiones sanas. Pilar número uno, los ingresos pasivos son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada. Pilar número 2. cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos, es decir, lo que estás gastando en tu trabajo, tienes libertad financiera. Pilar número 3. la libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes no importa la cantidad es la calidad de vida que tú escojas pilar número 4 cuando ganes mucho dinero no lo gastes en cosas innecesarias te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos pilar número 5 las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos y que tengas una segunda fuente de ingreso pilar número 6 cuando tengas un negocio, educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios. Con ello fomentamos la economía de nuestro país. Pilar número 7. Regala este libro a tus hijos para que aprendan el valor de estar libre de deuda con su negocio, con sus finanzas personales. Pilar número 8. Toda deuda es mala. No es verdad que hay deuda buena y deuda mala. Pilar número 9. Negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas, te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.